0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilani. Asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan... menjelaskan tentang dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Taymiya dalam uh, risalahnya Al-Aqid Al-Wasyutiyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah baik sifat subutiyah sifat yang ditetapkan maupun sifat manfiyah sifat yang ditolak. Ayat kedua ayat tersebut yang pertama adalah akhir dari surat Ar-Rahman tabarakas rabbika rabbika tabarakas rabbika dzil jalali wal ikram ayat yang kedua dalam surat maryam ayat 65 rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wa asbir li'ibadatihi ha ta'lamu lahu samiyya yang pertama kita bahasin dulu ya Allah subhanahu wa taala berhikmat tabarakas rabbika Tabarok itu ya, maha penuh berkah, ya. Ismuh Zil Jalali wal Ikram. Dalam sebagian kera'ah Zil Jalali wal Ikram. Dalam sebagian kera'ah Zil Jalali wal Ikram. Maha suci atau maha berkah nama Robmu, pemilik al Jalal keagungan dan pemuliaan. Al Jalal artinya keagungan. Al Awwama. Ikram bani pemuliaan. Kalau dia disifati dengan zu, zu berarti pemuliaan gangguan adalah sifat daripada ismu. Ini kalau zu. Tapi kalau dia zi ya. Maka dia adalah sifat daripada rabbika rabb. Ini bedanya antara zu dan zi ya. di dalam sebagian kiroah z dan sebagian kira ah, zu. kalau zul artinya maka maha berkah nama robmu namanya yang memiliki keagungan dan pemuliaan tapi kalau z mahaberkah nama robmu yang robmu pemilik keagungan dan kemuliaan jadi untuk yang pertama adalah sifat bagi isim nama Allah yang kedua sifat bagi Rabb. ya apa ini maksud dengan al jalal wal ikram al jalal Al Jalal Ada khilaf Atau dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Dari uh, Dari jalla Jalaluhu jalla, Jalaluhu. Ya. Ada yang mengatakan Dari ajalla Ijlalan Tuh. Dari jalla Dari, dari ajalla Jalla Jalla al-Jalal atau Ajalla Ajalla atau Jalla Kalau Jalla berarti dia fi'il lazim ya Fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek Maknanya adalah Jalal Jalla itu Jalal Kalau ajallah, ijlal Maknanya adalah uh, An-nihayah fil azamah Atau al-ghaya fil azamah Puncak dari Al-ghaya Fil azamah Puncak keagungan Kalau kita artikan Maha berkah nama Robmu Yang dia pemilik puncak keagungan Tapi kalau diajarlah ijlal Maka ini ada dua pendapat juga Dua pendapat lagi Atau tiga Tiga, tiga pendapat ya uh, huh? Atau dua pendapat Yang pertama Jadi Yang pertama ahlun an yujal Yang kedua ahlun an yujil Yujil Yaitu Yang berhak Berhak untuk diagungkan Yang ini adalah yang memuliakan, yang memuliakan, yang mengagungkan, yang mengagungkan di sini juga ada dua pendapat, maksudnya an yujilla nafsahu dia mengagungkan dirinya. Yang kedua, an Aulia awliya'ahu dia mengagumkan wali-walinya Ini kira-kira makna dari al-jalal ya menurut pendapat ulama' jadi kalau kita mau simpulkan ada empat pendapat ya Pertama pendapat kedua pendapat ketiga eh bukan pendapat ketiga pendapat keempat syekh hmm. uslam semiah memilih pendapat yang ini ahlu an yujal seperti firman Allah huwa ahlu taqwa. huwa ahlu taqwa yaitu dialah Allah yang berhak untuk ditakwai ya jadi Allah berhak untuk diagungkan namun semua ini maknanya benar ya Allah zul azama Takbarokasumarobikahdil jalalahaydilanzama dialah maha, maha berkah nama Allah pemilik keagungan ya atau pemilik yang berhak untuk diagungkan ya karena sifat-sifatnya yang mulia ya atau Allah mengagungkan dirinya sendiri atau Allah menganggukkan wali-walinya Allah memuliakan wali-walinya ya Allah seperti itu ada pun al ikram sama al ikram juga ada dua pendapat Ya, ada yang maksudnya ahlun an yukram atau an yukrim sini memuliakan wali-walinya kalau di sini berhak untuk dimuliakan. itu makna zil jalali wal ikram ya zil jalali wal ikram dan kita boleh berdoa sambil mengatakan ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram wahai zat yang memiliki sifat jalal dan memiliki sifat ikram ya ya maknanya seperti ini taib ini kalau kita maknakan dengan zi ini semua tadi ini semua tadi ya Ini kalau kita maanakan semua dengan apa? Zi. Bagaimana kalau kita maanakan dengan zu? Dengan zu bagaimana? Berarti nama Allah yang agung dan nama Allah yang berhak untuk dimuliakan. Paham? Maka maknanya kalau maknanya zu berarti nama Allah Ismullah ahaku an yujal. Yujal Dan Wa'an yukram Itu nama Allah Berhak untuk diagungkan Dan dimuliakan Maka tidak boleh seorang Main-main dengan nama Allah Subhanahu SWT Tidak boleh menyebut Allah Dengan sembarang nama ya, Tidak boleh jadi bahan candaan ya, Tidak boleh Apa namanya merendahkan nama Allah karena Allah adalah namanya memiliki agungan ya dan nama Allah berhak untuk dimuliakan. Baik. Adapun tabarak makna tabarak ayo tabarok. tabarak. Tabarak yaitu dari kata al-barakah. Jadi al-barakah ya. Al-barakah artinya ziyadatul khair wa nama'uhu wa sabatuhu. Al-barakah tabarok dari al-barakah yang artinya ziyadatu al-khair wa nama'uhu wa tsabatuhu yaitu tambahan kebaikan kalau dibilang sini berkah berarti dia banyak kebaikan tambahan atau banyak kebaikan Kemudian Allah bertambah kebaikan. Kemudian sahabatuhu menetapnya kebaikan. Sebagian ulama' mengatakan ini dari al-birkah. Al-birkah itu adalah air yang jumlahnya besar dan dia menetap. Semacam danau, semacam danau kecil itu namanya al-birkah. Jadi kumpulan air yang banyak menetap. Maka disifati dengan berkah. Kalau berkah berarti kebaikan yang banyak yang menetap. Dan Allah disebut dengan tabarok karena dia adalah wahibul barakah. Allah secara zatnya berkah dan Allah yang berhak menentukan makhluknya mana yang berkah, mana yang yang tidak. Oleh karenanya di antara keberkahan, di sini adalah keberkaan ismu tabarokasmu Yang berkah apa nama? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ingin memulai kegiatan hendaknya dia dengan bis, bismillah. Karena nama Allah berkah. Karenanya, hendaknya ya. Nama Allah ...mendatangkan keberkahan. Maka dalam suatu hadis yang Hasan, kata Nabi SAW... ...kullu amrin la yubda'bibalsmalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia akan terputus. Maka seorang minimal dia memulai segala kegiatan mengatakan apa? Bismillah. Apapun ya Ya, Bismillah. Kalau dia ada doa khusus, ikuti doa khusus tersebut. Kalau tidak ada doa khusus minimal dia bilang apa? Bismillah. Ya. Karena nama Allah itu berkah. Terutama pada hal-hal yang penting seperti menyembelih maka wajib untuk mengucapkan Bismillah. Karena kalau tidak mengucapkan Bismillah maka jadi bangkai. وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِي Janganlah kalian makan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Jadi kita mulai dengan Bismillah sambil kita menghadirkan تَبَارَكَسْمُ رَبِّكَ Bahwasanya nama Allah itu penuh berkah. Kalau kita mulai insyaAllah Allah beri keberkahan dalam kegiatan kita. baik ini ayat yang pertama. Di sini kita bahas ayat yang kedua. Di sini uh, apa namanya Ibn Taimiyah beliau lebih condong kepada makna ini, bahwasanya Allah berhak untuk diagungkan, hakku an yujal, ya yeah. an yujal, ya. Yeah. Dan ini menunjukkan, menunjukkan. Uh, Al isbat, al mujmal, itu menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia secara global. Secara global. Ya kita sudah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah terperinci tentang wajah, tentang mata dan macam-macam. Di antaranya Allah terkadang menetapkan sifatnya dengan global. Pokoknya Allah harus dimuliakan. Sudah. Global. Tidak boleh kita sebutkan sifat Allah kecuali sifat yang di puncak kemuliaan. Karena dia yang paling utama untuk dimuliakan. Ini menetapkan sifat Allah yang yang apa sifat subhutiyah tapi yang mujmal. al isbat al mujmal Menetapkan sifat-sifat yang mulia secara global. Kita yang disebutkan bahwasanya nafi. Ada nafi mujmal, ada nafi mufassal. Nafi yang secara global, ada nafi secara terperinci. Penetapan sifat juga gitu, ada sifat yang terperinci, ada sifat yang global. Ini contoh penetapan sifat yang global. Bahwasanya Allah berhak dimuliakan dalam segala hal. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Jadi sekarang sudah paham ananya? Allahu Jalla Jalaluhu. Sudah paham? Jalaluhu bisa artinya tadi banyak pendapat ya. Baik. Sekarang kita bahas pada ayat yang kedua. Allah Taala berfirman. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدُهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا Surat Maryam ayat 65 Baik Di sini <coughs> Allah membuka ayatnya dengan menjelaskan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang rububiyah Allah. bahwasanya dia adalah Allah yang pemilik, pencipta langit seluruhnya, dan bumi seluruhnya, bahkan yang ada di antara keduanya. Allah yang menciptakan. Allah yang pemilik dan Allah yang menguasai. Tidak ada satu makhluk pun yang bersama. Allah dalam penciptaan alam semesta, dalam penguasaan, dan dalam pengaturan alam, semesta semuanya Allah sendirian ya mutafaridun bi Allah maha esa dalam rububiyah Allah. Kemudian ya Allah mengatakan fa'budu maka, ini fa'nya artinya makka. Maka sembahlah Allah, sembahlah ia. Sembahlah dia. Ya. Dan ini tauhid al-uluhiyah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ini menunjukkan ya. Di sini menunjukkan Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Ini sesuatu yang sangat logis. Kalau Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, kalau yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur, dia yang berhak disembah. Kalau memang ada yang sama seperti Allah, sembah tidak apa-apa. Kalau ada yang juga menciptakan langit dan bumi, ya sudah, dia ikut disembah. Tapi siapakah yang bersama Allah menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang bersama Allah menguasai alam semesta? Siapakah yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta? Tidak ada, cuma Allah sendiri. Karena Allah Maha Esa dalam rububiyah, maka Dia sendiri yang harus berhak di disembah. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Itu semua adalah kesyirikan. Itu adalah semuanya kesyirikan. Maka aneh, kemudian ada seorang datang ke kuburan kemudian minta kepada mayat, bertawakal kepada mayat, menyerahkan urusannya kepada wali yang sudah mati. Apa yang bisa dia ciptakan wali tersebut? Ya, apa yang bisa diciptakan? Apa yang diatur di alam semesta ini? Tidak ada yang diatur. Kemudian dia bertawakal kepada wali-wali tersebut, bertawakal kepada orang-orang saleh tersebut, Tidak benar. Yang berhak untuk ditawakali hanya siapa? Allah. Yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berdalil dengan rububiyah ya, untuk uluhiyah. Makanya Allah mengatakan maka Rabbus samawati wal ardi wa ma Allahlah pemilik langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka fa'buduhu sembahlah dia semata, tidak boleh sembah yang yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Hal ta'lamulahu ta samiyya wastabir li ibadatihi bersabar dalam menyembahnya hal ta'lamulahu ta samiyya kata Allah hal ta'lamulahu ta apakah kau tahu ada yang serupa dengan Allah Samiyani ada dua tafsiran, pertanyaan pertama hanyalah apakah kau tahu ada yang namanya seperti nama Allah dan tafsiran yang lebih tepat apakah kau tahu ada yang musamian lillah? Apakah ada kau tahu ada yang sama dengan Allah, serupa dengan Allah? Ini adalah istifham ingkari, jawabannya tidak ada. Ini adalah hal istifham al-ingkari jawabannya ini tidak perlu jawaban kerana diketahui jawabannya tentu tidak ada. Nah Hal ta'lamu ini adalah ya, nafiyu al-mujmal. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Ini sudah pernah kita bahas. Contoh-contoh ayat tentang nafiyu al-mujmal. Contohnya, contoh-contoh ayat. Tentang nafiyu global, penafian yang al-mujmal. mujimal mujmal maksudnya global ya. global. Penafian global. di antaranya benar Allah Subhanahu wa taala hal ta'lamu ta lahu samia Contohnya alam yakun lahu kufuwan Tidak ada serupa sesuatu pun yang serupa dengan Dia Contohnya benar Allah Subhanahu wa taala fala tadribu Jangan kalian membuat tandingan-tandingan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala Contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala "Laisa kamitslihi syai". "Laisa kamitslihi syai". Tidak satu pun yang serupa dengan dia. Ini contoh nafyu tal mujmal ya, nafyu al mujmal. Ini asal dalam penafian adalah dengan mujmal. Kalau kita memuji seorang raja kita bilang tidak ada yang serupa dengan engkau. Ini puncak dalam pujian ya tidak Tidak serupa dengan engkau, artinya sifat-sifatmu sangat mulia. Maksud dari nafil Mujmal ada untuk menetapkan lawannya, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan apa? Allah Subhanahu karena Allah Maha Sempurna. Timbul, kenapa tidak ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya apa? Kenapa tidak ada yang serupa? Ada yang serupa. Karena Allah apa? Maha mulia. mahamulia sifat-sifatnya sehingga tidak ada yang serupa dengannya itu maksudnya. Di sini kita lihat ya Allah berdalil berdalil dengan tauhid asma sifat untuk menekankan menekankan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah. Jadi Allah membuka dengan tauhid uluhiyah, terus Allah menjemputkan tauhid uluhiyah ya. Kemudian Allah kuatkan dengan apa? tauhid asma was sifat. adalah la fa fa'buduhu. Dalilnya sebelumnya dan sesudahnya. Contoh adalah tauhid uluhiyah seperti dalam surat akhir surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, "Huwallahu allazi la ilaha illahu." Sungguhnya Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Baru Allah sebutkan dalilnya. Alimul Ghoibiy wasyhadah, huwurrahmanur rahim, semuanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah tetapkan dulu, baru Allah berdalil dengan tawhid apa? Asma' wa sifat. Karena kalau dia yang maha ini, maha anu, maha ini, maha anu, dia yang berhak itu disembah. Jangan sembah yang lainnya. Kalau ada yang semisal dia sembahlah yang semisal dia, nggak ada masalah. Tapi nggak ada yang semisal Allah subhanahu wa taala. Jadi terkadang Allah menetapkan tawhid uluhiyah dengan tauhid trubiyah, berdalil dengan tawhid trubiyah. Allah Maha Esa dalam rubiyah dan ini Allah Maha Esa dalam tauhid, asma dan sifat. Maksudnya apa Allah Maha Esa? Itu tidak ada yang menyaingi Allah. Allah ilmunya maha berilmu. Maha Esa dalam sifat ilmu tersebut. Orang punya ilmu tapi tidak seperti ilmunya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Ini maksud dari ayat ini. Baik. Uh. Kita bahas ini. Berhenti di sini. Firman ya. Allah was tabir li Wastabir ibadatihi Kata Allah fa'buduhu Wastabir, artinya apa? Bersabarlah Wastabir Bersabarlah Dalam beribadah Kepadanya Untuk beribadah Kepadanya, untuk Beribadah kepadanya Was-tabir jadi ta was tetapi orang Arab susah mengatakan was Karena sot sudah bengkok, akhirnya was -tabaro. Jadi boleh was dengan was -tabaro. Untuk memudahkan pengucapan. was bersabarlah. Yaitu tambahlah bukan sekedar wasbir, tapi tambahlah kesabaranmu. Ini ada ziyadatul huruf menunjukkan ziyadatul makna. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi was-tabir. Jadi wastobir, yaitu tambahkanlah apa derajat kesabaranmu. Kalau kita mengartikan itu tambahkan derajat kesabaranmu dalam beribadah. Kesabaranmu dalam beribadah. Karena kenyataannya memang ibadah butuh kesabaran. Ibadah butuh dengan kesabaran. Kita sudah pernah bagi bahwasanya sabar ada berapa? Tiga kan? Sabar ada tiga, yaitu... Sabar Dengan takdir Allah Allah atau yang Menyedihkan Maksudnya tentang musibah Ada juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Larangan Allah Kalau bahasa Arabnya asobru an maasiyatiillah asobru an maasiyatiillah ini juga butuh kesabaran. Kalau ini asobru ala akdarillah ala akdarillahi almulimah. Yang ketiga adalah sabar sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan. As-sobor ala ta'atillah. Ini semuanya adalah ibadah. Meninggalkan maksiat ibadah. Sabar dalam takdir Allah, musibah-musibah juga ibadah. Sabar dalam menjahatkan kataan juga apa? Ibadah. Ini sudah saya pernah bahas dalam syarah kitab, tapi saya singgung lagi, tidak apa-apa. Mana lebih afdol, sabar ini atau sabar ini atau sabar ini. secara jenis secara jenis dua sabar ini lebih mulia daripada sabar yang ketiga kenapa karena sabar ini adalah sabar ittirori ini sabar ikhtiari. Ya, kalau kita mau katakan kedua jenis ini adalah al sabar al-ihtiyari itu pilihan sabar memilih sabar sabar pilihan ini sabr al-ittirari sabr al-ittirari yaitu sabar terpaksa kita nggak bisa, udah gak ada musibah, sakit mau diapain gak ada pilihan lain nggak ada pilihan lain, maka dia sabar apa? terpaksa, secara jenis dua ini lebih aftul daripada ini Ada ini sabar pilihan, misalnya kita dengar azan as-salatu khairu minan na'um kita punya pilihan bangun wudhu ke masjid atau tidur lagi ada pilihan nggak? ada pilihan sama kita sabar alam maan maasety sabar maasety kita lihat film atau YouTube ada film sabar mau klik atau enggak kan kita pilihan kan enggak, enggak? coba sedikit <laughs> kita yang milih jadi sabarnya pilihan sabar milih mening mau meninggalkan atau enggak kita memilih. tapi kalau ini kita tidak tidak milih maka secara jenis secara jenis dua sabar ini lebih afluor daripada sabar ini oleh karenanya kata para ulama Nabi Yusuf Alaihissalam Tatkala diuji dengan zulhakoh lebih besar pahalanya daripada tatkala dilemparkan dalam sumur atau di penjara. Kenapa dilempar dalam sumur? Gak ada pilihan. Ya udah lempar sumur selesai mau diapain Tapi kalau diuji dengan zulhakoh dia punya pilihan berzina atau tidak. Dia punya pilihan berzina atau atau tidak. Maka kesabaran Nabi Yusuf tatkala digoda oleh zulhakoh itu lebih afdal daripada kesabaran tatkala dilempar dalam apa? Sumur. Karena dia tidak punya pilihan. Ini secara jenis, tetapi secara ahadihi secara prakteknya belum tentu. Terkadang orang diuji dengan musibah sangat besar. Oleh karenanya Allah memuji Nabi Ayub karena dia diuji dengan sabar itirori. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya uh, inna wajidnahu sabiran, Ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub bersabar diuji dengan penyakit. Ni'mal abdu sebaik-baik hamba. Dari jenisnya memang dia kurang sabar. menerima penderitaan memang sedikit, tapi itu penderitaan yang sangat apa? Besar. Sama seperti seorang diuji, ya. Tentu, mana diuji? Diuji bersabar puasa sunnah atau diuji tatkala anaknya meninggal dunia? Mana lebih besar? Anak lebih berat. Secara jenis iya, secara jenis ujian menjalankan puasa itu sabar ikhtiari. Dan ini sabar ikhtiari, tetapi tatkala kita sudah pada praktek satu per satu ini lebih besar. Contoh seperti saya mengatakan, Bid'ah secara jenis lebih baik daripada maksiat. lebih parah daripada maksiat. Tapi tidak semua bid'ah lebih parah dari maksiat. Ada bid'ah kecil dibandingkan zina ya. Besaran apa? Zina itu maksudnya seperti itu. Berarti seorang yang anaknya diambil berat. Makanya Allah berkata kepada para malaikat, hal khabatum abdi, kalian sudah mengambil anak hambaku. Hal khabatum sama rotafuadi, fuadihi kau sudah mengambil. Buah hati hambaku, kata para malaikat, na'am ya Rabb, ya benar. Abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Hamidaka wastarja, kata para malaikat, hambamu memujimu dan mengatakan Inna ya wa inna Berat, kata Allah. Fabnulahu baitan wasammuhu baital hamdi. Kalau gitu bangunkan istana bagi hambaku di surga, sama namakan dengan rumah pujian. Kenapa hambanya diuji, anaknya diambil, dia tetap bisa memuji Allah dan itu super berat ya. Jadi kalau secara jenis, secara jenis, memang ini lebih utama. Tapi kalau secara praktek, terkadang ini lebih afdol daripada yang ini. Ini antara ini dengan ini. Sekarang berikutnya, antara ini dengan ini, mana yang lebih afdol secara jenis? Taat atau meninggalkan maksiat. Tergantung, ya kalau tergantung, semuanya tergantung. Tapi secara jenis, ada khilaf. Antum <tihat> memaksa yang bilang khilaf. Ada khilaf. Ada yang ketaatan lebih sabar dalam ketaatan. Lebih utama kenapa? Karena ketaatan itu yang dimaksud oleh Allah ya. ya. Adapun sabar meninggalkan maksiat itu bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah SWT. Ini di sisi pandangan. Tapi intinya dua-duanya namanya kesabaran. Terkadang sabar meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar menjalan ketaatan. Misalnya seorang menjalan ketaatan. Misalnya apa? Umrah atau haji atau berbakti kepada orang tua menjalan ketaatan. Kalau orang tuanya ternyata sudah jompo, cerewet, marah-marah, berat. Berat. Ya. Terus meninggalkan maksiat digoda. Digoda sama cewek, enggak pengaruh. Tapi kalau ceweknya cantik, kaya rakyat, tinggal depan rumah misalnya, wah itu berat. Berat. Jadi ya, ya dua-duanya berat lah. Dua-duanya apa? Berat. Dua-duanya berat. Taib, sekarang kita bahas fokus pada ini. Sabar pada ketaatan. Maka ini kita bisa tinjau sabar pada dalam jalan ketaatan dari tiga sisi ya. Sebelum sebelum beribadah, ketika beribadah, setelah beribadah. Sebelum beribadah kita harus sabar, misalnya diantaranya ya. menuntut ilmu tentang ibadah tersebut, ilmu tentang ibadah tersebut. Karena kita ingin ibadah, kita harus tahu. Tidak semua orang sabar untuk ilmu. Tidak semua orang mau sholat dia belajar dulu tentang fikih sholat. Tidak, dia sholat sholat gitu aja. Seharusnya ada kalau ingin ibadah lebih afdol, harusnya menuntut ilmu tentang ibadah yang akan kita jalankan. Ya. Kita mau haji belajar dulu haji. Sabar sebelum nanti haji supaya nanti hajinya bagus. Ya. Enti mau jual beli sabar, ada jual beli tertentu enti pelajari dulu sebelum enti jalankan misalnya, ya. nanti mau nikah belajar fikih nikah seperti apa sebelum enti menjalankan misalnya, ya. Jadi untuk ilmu dulu sebelum mau sholat sholat yang benar bagaimana belajar dulu, ya. Kemudian sabar, ya. Ini sabar untuk ilmu, kemudian sabar untuk mengikhlaskan niat. Ini perlu, ya. Kita perlu sabar, ya. Godaan pingin pamer, pingin ini, wah mau kasih tahu orang saya mau umroh. Mau kasih tahu orang saya mau haji, mau kasih tahu orang saya pingin bantu keluar, pingin cerita, oh saya bantu ibu saya, saya bantu kakak saya, saya bantu adik saya. Kita mau belum bantu sudah mau cerita, belum bantu ini tapi sudah mau cerita, Pingin kasih tahu, ya nggak usah, kita mau kasih tahu, sabar, nggak usah cerita, ya nggak usah cerita, karena belum tentu kita cerita kemudian kita ikhlas, ikhlas tuh nggak gampang, ikhlas itu tidak tidak gampang. Jadi seorang belajar untuk ilmu, seorang belajar untuk ikhlas ya sehingga dia bisa mengumpulkan dua hal ini ikhlas dan mutabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beribadah maka dia berusaha menjalankan menjalankan ibadah sabar dalam menjalankan ibadah ya. Sesuai yang dikehendaki Tidak mudah ya. Kita kebanyakan beribadah bukan sesuai dengan dikandaki Allah, tapi ingin melepaskan beban. Orang ingin sholat, sholat yang Allah ingin gimana? Sholat Allah itu ingin kita khusyuk, tapi kita selesai, pingin segera ya. Kapan segera selesai sehingga salam-salam, Alhamdulillah selesai. Inginnya begitu ya. Berdengar ke masjid melangkah dengan berat, jadi kita kayaknya ada beban. Seandainya tidak wajib ke masjid sholat di rumah aja Cuma karena Ustad bilang wajib, jadi saya ke masjid. Seandainya Ustad bilang tidak wajib, udahlah nggak wajib di rumah saja ya. Jadi kita menjalankan tidak sesuai dengan yang Allah hendaki, tapi kayak beban berat yang ingin kita lepaskan. Harusnya kita lawan itu. Tetapi kalau kita menjalankan ini ibadah Allah perintah, pahalanya besar. Kita berusaha apa? menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ketika kita beribadah juga kita bersabar untuk menghadirkan murakabah, bersabar menghadirkan murakabah. Ini sangat pengaruhnya luar biasa, al-muraqabah. Murqabah itu merasa diawasi Allah. Dilihat oleh Allah. Ya. Bukankah uh, Allah mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an, ya, "Wa tawakkal al-hayy Bertawakallah kepada Allah yang Maha yang tidak mati yang melihat engkau tatkala kau bangkit untuk berdiri dan melihat engkau tatkala kau sujud bersama orang Ya Allah lihat kita. Kalau kita beribadah Allahu Akbar, salat, kita merasa Allah sedang menilai. Allah sedang menilai. Itu kalau kita bisa hadirkan akan mudah kita khusyuk. Cuma kita nggak menghadirkan hal tersebut. Ya. Mau kita sejenak salat kita hadirkan Allah sedang menilai saya bisa jadi. Makanya dia mengatakan salu, sholawat salata muaddiin, salatlah seperti orang yang hendak Meninggalkan dunia ini. Jadi dia konsen. Toh lima menit akan berlalu. Mau ente sholat dalam kondisi tidak khusyuk, tetap lima menit nanti harus jalankan. Mau imamnya lama gak lama ente jengkel-jengkel, imam, imam tetap aja baca di situ ya. Ya, Mau apa lagi? Ya sudah. Kalau gitu hadirkan bahwasannya Allah sedang melihat saya beribadah. Itu akan mengaruhi kualitas ibadah kita. Luar biasa pengaruhnya. Itu harus kita latih. Ya, Pagi-pagi jam sembilan sholat Tuhan. Allah. Allah lihatnya, Allah. sudah. Dan sekedar, enggak kita menghadirkan dalam diri kita derajat ihsan yang kata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antak fa innahu ya Dan ini kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak mau yakinlah Allah melihatmu. Apa maksudnya yang kau melihat Allah seakan-akan kau lihat keagungan Allah di hadapanmu. Kalau kau tidak mau menghadirkan keagungan, yakinlah Allah sedang melihatmu. Dua derajat, derajat pertama mungkin tidak bisa, derajat kedua insya Allah kita bisa. Merasa Allah sedang melihat? Melihat kita. Dan itu kita apa saja. Dan kalau kita sudah merasa lihat Allah, insya Allah mudah. Misalnya, Antum berbuat baik sama istri. Mungkin istri melakukan kesalahan. Antum tahu ada ibadah memaafkan istri. Allah sedang lihat saya. Saya maafkan apa? Istri. Ya sudah. Ente mudah menjalankannya, kan ente tahu sedang dinilai oleh Allah. Ente tahu kalau ente ngomong gini ribut tambah, ya sudah. Kita tenang. Kenapa Allah sedang melihat saya melakukan ini? Orang lain tidak ada yang lihat Tidak usah ente tulis di status. Saya sabar sama istri loh. Tidak usah. Tidak ya, perlu. nggak perlu pilihan orang. Netizen tidak perlu ya. ya. Netizen apa citizen ya? Kemudian kita apa-apa sedikit ingin dilihat orang. Jadi, itu mudah. Jadi misalnya saya saya dakwah. Saya harus merasa bahwa Allah sedang melihat saya ceramah. Saya berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin mencari keridhaan Allah ta'ala dan itu berat. Tetapi saya harus berusaha untuk menghadirkan demikian. Sehingga kualitas ibadah saya dalam berdakwah di bibir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua dalam ibadah apapun untuk haji untuk umroh untuk menghadirkan murah Allah sedang melihat saya sedang beribadah dan ini butuh kesabaran ketika kita sedang beribadah. Taib, setelah beribadah juga butuh kesabaran ya sabar apa jangan sampai ya sabar untuk tidak terjerumus dalam pembatal dalam pembatal atau pengurang atau pengurang pahala. Pengurang pahala. Kita sekarang sudah punya modal, sudah haji, hajinya mabrur mungkin ya. Kita sudah umrah, umrah sudah punya, sudah pahala ikut pengajian ada pahalanya, dakwah ada pahalanya, sedekah ada pahalanya, bangun masjid ada. Sudah dapat modal pahala. Ini dijaga baik-baik. Jaga baik-baik ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, perkaranya bukan engkau beramal, tetapi perkaranya engkau jaga amal dari perkara yang menggugurkannya atau menguranginya. Itu yang paling penting. Ya. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak apa, tapi kalau setan gugurkan, ya sudah setan habis senang, sudah capek-capek gugur, sudah capek-capek gugur. Jadi, kita konsentrasi untuk bisa bersabar sebelum dan ketika dan juga konsentrasi tatkala setelah, setelah apa? beribadah, ya. Sabar Sabar untuk, misalnya sudah sedekah, jangan manual azab. Kata Allah ya yaudhina multa la tubutilu sodokati wal manual ada. Wai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang, yang kau bantu. Jangan, jangan. Kita sabar, mungkin dia bikin jengkel kita sabar. Kita ngomong sakit hatinya, pahala kita gugur, capek kita sudah berusaha. Ya, ria, hati-hati. Ya, Ujub bisa mengugurkan amal. bangga, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan pengaturannya, misalnya, misalnya seorang jadi panitia pengajian dia bangga, oh, saya jadi panitia pengajian atau dai bangga dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa seakan-akan dia telah berjasa kepada Allah, telah berjasa kepada agama, kalau nggak ada saya mungkin begini-begini, nggak, itu nggak boleh itu ujub namanya, nggak ada inti masih banyak yang lain tenang aja, ya, memang inti siapa, ya, jadi. Kita harus menjaga amal kita agar tidak gugur. Kita sudah punya modal, jangan sampai gugur. Di antara yang mengurangi amal sholih adalah bercerita. Bercerita dengan ikhlas. Bercerita dengan riak, masalah. Karena bercerita dengan riak, bisa jadi gugur pahala. Tapi kalau bercerita, kita cerita saja sekedar cerita. Meskipun masih ikhlas, maka pahala berkurang. Dari pahala amalan tersembunyi, nurun menjadi amalan yang diceritakan. Ini dua pahala yang berbeda. Allah mengatakan, Intubudus uh, sedekati wa Kalau kau menampakkan pahala, menampakkan, menampakkan sedekah itu baik. Tapi kalau kau sembunyikan maka lebih, lebih baik. ini dari bosnya pahala amalan disembunyikan lebih baik daripada pahala amalan yang ditampakkan. Maka di zaman sekarang jangan suka share amalan, jangan suka share amal soalnya sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit cerita ya. Latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh kita agar pahalanya lebih besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Manis atau Amin min amalin barangsiapa yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi maka lakukanlah kalau bisa antara engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang salaf <manyisata> uh, saya lupa namanya tapi dia puasa 40 tahun kalau tidak salah istrinya nggak tahu dia puasa sunnah istrinya nggak tahu gimana caranya saya lupa namanya tapi disebutkan dalam Siar Alam Nubala disebut dalam buku-buku uh, siar, siar sejarah. Jadi dia keluar di pagi hari, dia minta makan dari istrinya. Dia kerja di pasar, dia khazaz penjual baju. Dia minta makan dari istrinya. Istrinya kira itu makan mau dia iftar di pasar dia ambil. Sampai di sana dia sedekah sama orang. Sampai sana dia sedekah sama uh, sama orang. Nanti dia pulang dia beli makanan dari pasar. Orang kira dia mau makan. Sebelum maghrib. Nanti pulang dia agak malam, dia makan malam. Istrinya nggak tahu. Selama puluhan tahun, istrinya tidak tahu kalau dia apa puasa sunnah. Jadi kalau bisa Nabi mengatakan apa? Uh, bayangkan Nabi berkata, Rasulun tasodakoh bihamini, seorang bersedekah tangan kanannya. Fakfah dia sembunyikan. Hatala taklah masih malu Sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diketuai oleh yang dilakukan oleh tangan kanan. Jangankan orang lain. Sebagian badannya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh dia. Ini gambaran yang luar biasa ya metafor atau hiperbola dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang berusaha untuk menyembunyikan amal soleh ini hati-hati saya katakan para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka sekarang orang bersusah payah untuk pencitraan terbalik dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh berusaha payah ya sekarang orang berusaha payah untuk ada seorang salaf sebanyak dia masuk dia masuk kamar dia bawa air. orang gak tau apa yang dia air. ternyata dia menangis kemudian dia ingin basuh mak. mukanya dari tangisan tersebut, dia pakai cilak yang cerita akhirnya anaknya, nggak ada yang tahu kalau dia habis menangis ya. ayub as-sikhtiyani, tatkala dia menangis tatkala dia sampaikan hadis kemudian tiba-tiba menangis, maka langsung dia pura-pura flu dia bilang, ma das-zukam betapa berat kalau kena penyakit flu padahal dia tidak flu ya. tidak ingin orang tahu bahwasanya dia menangis bukan nangis kemudian di syuting biar orang tahu Saya orangnya khusyuk nangis. Setu dunia tahu saya nangis. Ya itulah kita dengan salaf yang beda-beda tipis tinggal di balik begini. <tip> Taib demikian. Silakan Azan. Kalau bertanya silakan. Azan. <tip> Berikut pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya apakah disebut menan menyebut kebaikan menyebut kebaikan jika orang tua mengingatkan kebaikan kepada anak dengan harapan anak jadi bersyukur atau berbakti. Jadi yang dilarang adalah menyebut-nyebut dalam rangka untuk menyakiti orang yang kita bantu. Adapun sekedar untuk mengajarinya agar dia tidak kufur nikmat, agar dia tidak menjadi orang yang tidak bersyukur, maka semalam membolehkan. Contohnya seperti dalam hadis hadis Abu Zara waktu Aisyah radhiyallahu taala bercerita tentang kisah Abu Zara' bagaimana Abu Zara' baik kepada Ummu Zara' maka di akhir hadis Nabi komentar terhadap Aisyah, kata Nabi SAW Kuntu laki ke Abi Zara' al-Ummi Zara' Wa utallik Aku ini seperti kepada engkau wahai Aisyah, seperti baiknya Abu Zara' kepada Ummu Zara' bedanya aku tidak mencerai, engkau mencerai Sebagian ulama' seperti Ibnu al menyebutkan ini dalil bahwasanya boleh seseorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya Agar di sini tidak kufur nikmat, bukan untuk menyakitinya tidak, tapi ingatkan agar dia pandai bersyukur kepada suaminya. Karena itu dalam rangka untuk mendakwahi dia agar dia tidak terjerumus dalam dosa besar. Di antara dosa besar adalah kufur an yaitu kufur kepada suami. Bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya makshar nisa tasaddaqna adakna fa inakuna aksharah atau jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah. Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah. Kenapa kita banyak wanita penghuni neraka jahanam? Kata Nabi, li'anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian suka kufur kepada suami. Yaitu lupa dengan kebaikan suami. Maka tidak mengaba seorang suami mengingatkan kebaikan kepada istrinya. Bukan untuk menyakiti hatinya. Bukan. Tapi untuk cerita supaya dia tidak lupa akan hal tersebut. Ademun kalau dia ngukit untuk menyakiti hati istrinya, maka itu khawatir termasuk dari alman yang dilarang ya, maka seorang tua yang cerita pada anaknya ayah dulu begini, dulu ngurus kamu begini, enggak apa-apa untuk agar dia menjadi anak yang berbakti, perlu diingatkan Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran ya, bagaimana susahnya orang tua agar sang anak ingat akan hal tersebut, bahkan dalam doanya Allah suruh dia ingat رَبِّي apa Warham وَرْحَمْهُمَا Kama رَبَّى يَنِي itu menunjukkan Ya Allah rahmatilah mereka, sebagaimana mereka berdua berbuat baik kepada dalam doa pun Allah suruh dia ingat Jadi kalau kita niat cerita kepada anak-anak bukan untuk menyakitinya tapi untuk apa? mengingatkan agar dia menjadi anak berbakti, insya Allah nggak ada masalah. Uh, betulkah ada hadis yang menyebut bahwa doa yang diiringi menguji Allah dengan zuljawal ikram akan dikabulkan? Saya baru buka, ini hadisnya ada. Hadis ribetkan Imam Ahmad diantaranya dan yang lainnya. ya uh, Dan disohaikan oleh Syekh al dalam silsilah sahihah. Dan juga disohaikan oleh Syuaib Al-Naud dan uh, kawan-kawannya dalam... Musnad Al-Imam Ahmad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Robi bin Amir beliau berkata semikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yakul uh, Alidhu Biya Dal Jalali Wal Ikram Alidhu artinya ilhamu yaitu seringlah perbanyaklah mengucapkan apa ya Dal Jalali Wal Ikram sehingga kalau kita berdoa seringlah kita mengatakan apa ya Dal Jalali Wal Ikram Maksud apa Hanya Dal Jalali Wal Ikram yaitu di situ puncak puncak termasuk puncak pujian kepada Allah. Ya zaljali artinya Allah engkau yang berhak untuk diagungkan, untuk yang berhak dimuliakan. Atau maknanya ya Allah engkau berhak memuliakan hamba-hambamu. Aku telah berdoa kepadamu malah muliakanlah diriku dengan mengabulkan apa doaku. Ya bisa jadi maknanya demikian. Hadisnya sohe. Ah bedanya ujub dengan roja. Ujub beda, roja beda ya. Ujub itu uh, merasa kita merasa punya andil ya. Mau jadi misalnya dalam banyak hal dalam ibadah kita ujub merasa ibadah kita hebat kalau orang sering ujub akhirnya dia terjun dalam kedustaan kalau roja enggak dalam kesombongan kalau roja artinya mengharap agar ibadah kita diterima ini dua hal yang berbeda apakah menyelami mertua membatalkan wudu e menyentuh wanita tidak membatalkan wudu ya tidak membatalkan Wudu menurut pendapat yang lebih tepat ya. Adapun madhab syafi'iyah menikahi wanita ya yang uh, mungkin untuk dinikahi atau sudah dinikahi maka itu membatalkan apa wudu. Adapun kalau menyentuh wanita yang mahram yang tidak mungkin dinikahi secara selama lamanya maka kelazimannya tidak membatalkan wudu. Ya Allah alam menurut madhab syafi'iyah harus saya harus cek lagi tapi kalau mertua mertua itu mahram yaitu Tahrim uh, Bitta'bid, yaitu pengharaman yang selama-lamanya. Kalau sudah menikah dengan seorang wanita, meskipun udah cerai, kita nggak boleh nikah sama mertuanya selama-lamanya. Faham? Karena setelah kita nikah, maka ibu wanita ini tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Dia jadi mahram kita selama-lamanya. Meskipun anaknya sudah kita cerai misalnya. Tapi pendapat yang benar bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan apa wudhu. Ya. Mertua istri tidak membatalkan wudhu. Kecuali yang menyentuh sambil kentut, ya itu batal. Jika istri melakukan kesalahan yang enggak disadari dan suami tidak suka, lalu suami memukul istrinya. Apakah itu hak suami atau suami bisa berdosa? Ya, suami jangan jadi tukang pukul ya. Eh, kalau istri lihat istri punya kesalahan nasihati, pukul itu adalah cara yang terakhir ya Allah menyebutkan faiduhunna wahjuruhunna fil nasihati dulu kemudian baru memboykot, baru pukul yang terakhir bukan langsung istri salah langsung main apa main pukul nasihati panggil nasihati baik-baik kalau dia tidak mengikuti aturan bisa jadi dia salah setiap istri salah langsung mukul langsung memukul bisa jadi dia berdosa seorang salaf yang menyemunyikan, Ustaz tadi cerita seorang salaf menyembunyikan ketangisannya dengan bilang lagi flu. Apakah, bukankah itu bohong? Dia tidak berbohong. Dia tidak bilang saya sedang flu. Lihat para salaf bagaimana. Dia mengatakan, ma'asyaddaz zukam. Zukam itu, flu itu berat. Itu aja dia ngomong. Dia tidak bilang saya sedang flu. Dia bilang flu itu berat. Selesai. Yang lebih parah Sudah tidak beramal soleh, berbohong seakan-akan dia beramal soleh. Ini parah lagi. Ini riak plus. Riak plus bohong ya. Sifatnya orang munafik ya. Seakan-akan dia hafal Qur'an. Seakan-akan dia ini. Seakan-akan dia jagoan. Seakan-akan dia hafal hadis banyak. Seakan-akan dia berilmu tinggi. Orang Allah maha tahu kalau ente ingin tunjukkan kepada orang seakan-akan ente jagoan. Benar orang akan terpedaya. Tapi Allah maha tahu. Ente sedang membohongi diri ente sendiri. Ada ulama yang berpendapat bahwa jika orang tua penghasilannya haram, maka sepanjang anak belum mendapat pekerjaan, nafkah tersebut halal bagi anak karena akadnya telah berubah ataupun telah terpaksa menerima. Enggak ada pendapat demikian. Bahwasanya jika bukan semua anak istri, istri dan anak misalnya suaminya memiliki penghasilan riba, sementara dia tidak mungkin terlepas dari ketergantungan kepada suaminya, maka para ulama sebagian ulama mengatakan boleh dia mengambil. hasil dari tersebut yang berdosa adalah suaminya dia boleh ambil tapi sebatas keperluannya saja tidak boleh dia suaminya hasil riba kemudian minta dibelikan mobil dibelikan macam-macam dibelikan emas bertama nggak boleh secukup dia makan anaknya cukup buat sekolah itu aja karena ini darurat apa darurat itu pendapat yang saya pernah baca dan saya condong pada pendapat tersebut kalau memang orang tuanya kerja riba dan dia tidak bisa terlepas karena ketergantungan maka dia boleh mengambil secukupnya saja yang dia perlukan. wallah alam biswab demikian saja subhanakallahi hamdi kasyid walaiyikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh